0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Wir schreiben den 13. Juni in Köln. Wir befinden uns wieder mal im War Club House. Also der Gast und ich. Hier wird aufgenommen. Nebenbei läuft die Tour des Swiss auf stumm geschalten. Ähm Schön, dass du da bist.
1: Ruben, herzlich willkommen. Ruben zu Punkte. Ja, vielen Dank für die Einladung, Rick.
0: Ähm, gleich vorab. Äh, Ruben ist schon zum zweiten Mal hier im Podcast zu Gast. Es gibt, äh, ich glaube, das ist die Folge 7, RZ im Doppelpark heißt die. Äh, da war Ruben schon mal im, äh, zu Gast. Und äh, also einer der allerersten Gäste. Und ich habe mir gedacht, ey, jetzt im Juni, wo es bei mir ein bisschen ruhiger ist, wen könnte ich da so einladen und da dachte ich mir, ey Ruben, bei dir ist ja sehr, sehr viel passiert und es ist auf jeden Fall mal Zeit für ein Update wie es dir geht, was alles so passiert ist deswegen bist du heute da und ich bin froh, dass du
1: meiner Einladung gefolgt bist Ja, vielen Dank Rick, es ist auf jeden Fall sehr, viel, sehr viel passiert, ich denke bei dir auch, Familie gegründet ein Kind <lacht> jetzt gerade vom Giro, also ja vielen Dank ja, genau. Ähm, ich habe äh, schon
0: vorab gesagt, ich habe gar nicht so super viel vorbereitet. Äh, wir quatschen einfach mal drauf los. Aber was ich schon habe, ist die Schnellfragerunde. Äh, ich glaube, <lacht> da können wir einfach mal mit an, äh, anfangen. Ähm, genau, also die Leute, die dann vielleicht hier nach noch äh, die im doppelpack folge hören wollen, um dich noch besser kennenzulernen. Können das gerne tun, aber trotzdem natürlich für alle, die jetzt gerade hier zuhören, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, einmal die Schnellfragerunde sponsored bei Breitling. Ruben, wie alt bist du? Äh,
1: 29.
0: Was würdest du sagen, machst du beruflich?
1: Ja, gute Frage. Ich versuche Profisportler zu sein. Profi-Triathlet. Ja, genau. Ähm, wo kommst du her, wo wohnst du? Ich bin Düsseldorfer und wohne noch in Düsseldorf. Würdest du sagen, du bist eher ein Stadt- oder ein Landtyp? Ähm, ich entwickle mich mehr zum Landtypen.
0: Alles klar. Ähm, wenn du Rat brauchst, welchen Menschen fragst du da? Meine Mutter. Ja. Und mein Vater. <lacht> 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 ähm, Musik, was ist deine Lieblingsmusik? Band, Musiker? Ähm, immer noch Mumford Sons. Hat sich nicht geändert seit,
1: seit vielen, vielen Jahren. Ähm, was ist für dich die schönste Region zum Radfahren? Ähm, schwierig. Äh, natürlich erstmal Girona, Katalonien. Äh, Andorra grenzt ja in Katalunien an Katalonien äh, an. Und dann tatsächlich die Mosel, ja. Also yes. Mosel und Region, Das mhm. ist ja, Sehr, sehr schön, das finde ich auch ähm, Bier oder Wein Falls du überhaupt Alkohol trinkst, das weiß ich gar nicht ähm, Durch meine Freunde bin ich Mehr und mehr der Weintrinker geworden Bist du eher Weiß oder Rotwein?
0: Weißwein Ja, ich auch, so geht es mir genauso Ich trinke auch viel, viel lieber Weißwein als Rotwein ähm, Lieber
1: Kaffee oder lieber Tee? Kaffee Langschläfer oder Frühaufsteher? Ich glaube, als Triathlet sollte man auf jeden Fall das früh aufstehen können. Aber mittlerweile schlafe ich auch mal gerne aus. Wenn du jetzt eine Bar
0: gehen würdest, welchen Drink würdest du dir bestellen?
1: Ähm, ist schon sehr lange her, bei mir, <lacht> dass ich in der Bar war. Äh, keine Ahnung. Äh, ja, ich glaube, ich bin da ziemlich langweilig. Äh, alkoholfreies Bier. Okay. Ähm, ein, dein
0: Lieblingsrestaurant, hast du ein Lieblingsrestaurant, was du empfehlen kannst, in Düsseldorf zum Beispiel?
1: Ähm, nee, an und für sich nicht. Ähm, ich denke, ich gehe eher so Ja, Girona, alle ja. Cafés da sind spitze, also da ja, also tu, tun sich nicht viel. Ja. Ähm,
0: und zum Abschluss der Schnellfragerunde, noch einen Tipp von dir? Egal, ob das ein Buch ist oder ein Film oder eine Doku, eine Netflix-Serie, <lacht> irgendwas. Einfach irgendeinen Tipp, wo du sagst, das würdest du gerne als Tipp weitergeben.
1: Ähm, natürlich äh, die Dokumentation, die ich äh, letztes Jahr mit dem ähm, Julius gedreht habe. Ja. Julius Jacobi. Ähm, nein, aber sonst bin ich ein Fan. Ähm, ja, ich denke... Von allen Sportdokumentationen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt bei Netflix, aber da gibt es eine Dokumentation von einem Tennisspieler, der mir jetzt auch leider entfallen ist. Ähm, Hardy, glaube ich, oder so. Nein, ich weiß es nicht. Ähm, trage ich vielleicht nochmal nach. Die ist sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, genau. Die finde ich sehr, sehr toll, weil die auch ähm, Sport also sehr sportpsychologisch arbeitet und das finde ich sehr interessant, ja. Sehr gut. Das war die
0: Schnellfragerunde, Sponsert bei Breitling. Lass uns doch mal, ähm, bevor wir eigentlich so ins jetzige Geste äh, Geschehen einsteigen, wo du dich gerade befindest äh, in der Saison, was so alles ansteht, ähm, was sich alles seit dem letzten Podcast so neu entwickelt hat. Ähm, zum Beispiel so wie die Dokumentation, die du gerade angesprochen hast. Die wurde ja hier auch schon mal im Podcast äh, empfohlen und ich habe es mir auch sehr angeschaut. Ähm, das war sehr, sehr cool. Noch mal kurz, ähm, um alle Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, was eigentlich unsere Verbindung ist. Nämlich, dass wir beiden, oder bevor du Profitrialität geworden bist, warst du ja auch äh, Profiradsportler schon. Und wir zwei kennen uns, glaube ich, eigentlich schon seitdem wir so 13 sind ungefähr. Oder
1: also, 20 Jahre fast. Ja,
0: ja, das ist echt, schön. also noch nicht ganz, <lacht> aber auf jeden Fall schon fast 20 Jahre. Und äh, wir beiden haben angefangen zusammen eigentlich auf der Rundstrecke in Nordrhein-Westfalen gegen eine Radrenn zu fahren. Sind dann wirklich eigentlich die Altersklassen von U13, nee, U13 nicht, aber U15, U17, U19 ähm, immer gegeneinander um die Wette gefahren. Ähm, sind dann U23 äh, oder erst noch die Juniorenzeit, äh, waren wir viel mit der Nationalmannschaft zusammen unterwegs. In der U23-Zeit waren wir beide zusammen beim Team Rabobank, die einzigen beiden Deutschen unter Holländern. Und ähm, dann. Glaube ich, genau, du bist noch ein Jahr länger als ich U23 gefahren und ähm, als ich dann bei BMC Profi war, warst du bei, war es damals Garmin Barracuda noch oder was? Nee,
1: das war noch ähm, von Axel Merckx das Team. Axel genau, ja. hieß das dann oder Livestrong. Okay, also genau, Und ja, jetzt äh, genau. Axeon. Ja. Genau, aber dann waren wir quasi zusammen für zwei Monate in Amerika ja. oder so, ja, genau. in Park City. Dann bist du im Kettle Evans immer drin gefahren, hast du immer, gem immer gemeckert, dass der zu viel zu schnell Bärk fährt in der Grundlage. Ja, das stimmt.
0: Und, ähm, und dann nach dem Jahr ähm, beim Axion-Team hast du dann für Cannondale, oder? Ja, äh, für
1: Cannondale unterschrieben. Für
0: Cannondale ja. unterschrieben, da also das jetzige Education-First-Team. Genau. Ähm, warst dort dann zwei Jahre Profi. Genau. Und dann nochmal ein Jahr bei Sunweb gewesen.
1: Ja, mehr ähm, oder weniger. Ich würde es jetzt schon gar nicht mehr als okay. äh, äh, ähm, ja, als dass ich, also ich würde es nicht mehr so bezeichnen, dass ich da noch aktiv Radsportler war. Da war, hatte ich schon eigentlich mit dem Radsport abgeschlossen mhm. durch die Verletzung im Jahr davor. Ja. Ähm, und da war auf jeden Fall so der Wechsel ähm, psychologisch, dass ich was Neues brauche. ja
0: Genau. Und ich glaube, also all das, was wir jetzt gerade wirklich sehr, sehr schnell abgerissen haben, ähm, haben wir in der RZ im Doppelpark-Folge wirklich äh, zu Genüge und ausführlich besprochen mit allen Ups und Downs und. Äh, auch wie der Weg bis dahin war. Genau. Und ähm, jetzt äh, ja, freue ich mich einfach, dich wieder da zu haben, weil auch als ich deine Dokumentation geschaut habe, ähm, hat, das hat wirklich so gesagt, okay, den muss ich auf jeden Fall nochmal in den Podcast einladen. Das war wirklich eine sehr mitreißende Dokumentation. Du ne? kannst gerne nochmal sagen, wie die heißt. Uh, Ruben, ein neues Kapitel. Genau, und ich glaube, die hat ja äh, schon fast äh, 200.000 Views oder ja, so. Ja, über
1: 200.000 Views. Also wir haben dann damit überhaupt nicht gerechnet, dass äh, so viele Leute das schauen und auch vor allem auch branchenübergreifend schauen. Also ja. ich habe auch, sage ich mir, jetzt keine, das ist ja eine reine Triathlon-Dokumentation. Natürlich mhm. äh, wird der Radsport angesprochen, da ich ja mal äh, Rad gefahren bin. Ähm, professionell, aber ähm, doch von vielen Branchen oder von vielen Leuten, die jetzt nicht aus dem Triathlon kommen, sehr viel ähm, gu gutes Feedback bekommen und ähm, ja, ich wollte eigentlich nur mit der Dokumentation zeigen, ähm, wenn man so will, äh, dass es ähm, auch eine andere Seite im Profisport gibt. Äh, ich glaube, du gehörst vielleicht auch so ein bisschen dazu. Wir sind mhm. jetzt nicht die Champions <lacht> in, <lacht> in unserem Sport und äh, aber wir haben ja genauso viel Leidenschaft wie jeder andere auch und brennen dafür und das war so das Hauptthema.
0: Werbung, Enduko ist wieder mal als Partner dabei, Enduko, das kleine sports -Tech startup aus dem Saarland. Die haben nämlich eine App entwickelt, die ich euch wirklich total empfehlen kann. Enduko ist nämlich die App für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz zusammenstellt. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags ganz entspannt an. Anforderungen wie zum Beispiel dein Beruf oder die Familie. Der Coach von Enduko bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbstgewählten Ziele vor. Es gibt da ein mega cooles Feature, das zum Beispiel, wenn du ein Garmin hast oder Strava benutzt, was auch immer, das kannst du alles mit Enduko verbinden und dann wird, so, wird auch über die App schon auf deine Trainingshistorie eingegangen. Aber mach dir keine Sorgen, auch wenn du keine Trainingshistorie hast, wenn du jetzt erst anfangen willst, stellt dir die App optimale Trainingseinheiten zusammen. Die App hat auch eine Feeling-Abfrage am Morgen, dort ähm, kannst du einfach ja, eintragen wie du dich fühlst und dann wird auf dein Stress und Ermüdungslevel wird eingegangen, also wirklich die hilft dir von A bis Z diese App. Es gibt noch ein neues Feature, das multisport feature das ist eine Kombination aus Radfahren und Laufen und jetzt könnt ihr diese App Endoku 14 Tage kostenlos testen, nämlich unter rick, steht aber auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ich glaube, man hat einfach bei der Dokumentation einen richtig guten Einblick bekommen, was es ja, man hat dich so gefühlt live in deinem Leben begleitet, ne? also was alles dazugehört, also das Training und ähm, wie, wie du dich auf den Wettkampf vorbereitest, äh, da waren ganz viele Themen drin, wie äh, die psychische Belastung, die Ernährung, also da haben alle, alle Themen, die halt einfach für dich in der Vorbereitung auf den Wettkampf eine Rolle spielen, wurden dort angeschnitten. Und ähm, man hat äh, dich ja auch live bei zwei, drei Wettkämpfen, äh, konnte man dich sehen, ähm, wo es mal richtig gut lief und auch mal richtig beschissen lief. Ja. Und ähm, ich glaube, das war wirklich, äh, also es hatte all das, was ein guter Film braucht, also Höhen und Tiefen und vor allen Dingen dann auch ein sehr, sehr spannendes Ende, was Lust auf mehr gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Ähm, also Natürlich äh, war das äh, jetzt, das große Ziel war ja Challenge Rot, ähm, auf dem Podium zu finishen. ist ja mit der größte Triathlon in Deutschland und auch in Europa und oder ist der größte Triathlon. Und äh, jetzt gerade auch nach der Corona-Zeit ähm, ähm, möchte ich oder wollte ich da einfach auch mal eine Visik Visitenkarte <lacht> irgendwie ähm, auf den Tisch bringen und das Rennen mal richtig ähm, da abfackeln, vielleicht habe ich zu sehr abgefackelt im, beim Radfahren, also ich bin deutlich über dem Soll gefahren ähm, und ja, es ist äh, eine super spannende Reise im Triathlon soweit und äh, Triathlon ist ein super offener Sport und wie gesagt, man kann jeden Tag was anderes machen, wenn man keinen Bock auf Schwimmen hat, dann geht man halt laufen mhm. oder Radfahren, also super abwechslungsreich und äh, Nein, bin auf jeden Fall sehr dankbar, jetzt im Triathlon zu sein.
0: Ja, man, man merkt auch, dass es total eine neue Leidenschaft ist und du da richtig Bock drauf hast. Ähm, aber jetzt lass uns mal wieder an den Punkt zurückgehen. Ich meine, es war der Oktober, November, Dezember 2019, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben und damals hattest du, glaube ich, gerade eine Saison im Triathlon ähm, absolviert, was sozusagen noch ein Newcomer mhm. und jetzt drei Jahre später was ist, nimm uns mal gerne mit was, was ist alles so passiert, das ist sicherlich jetzt schwer so in einer Frage zu beantworten, aber wer, wie war dein Weg?
1: Ja, also 2019 war ja quasi mein erstes Profi ja, Profijahr im Triathlon und dann habe ich auch mehrmals ich, auf dem Podium gestanden, mhm. bei großen Rennen, konnte Jan Frodeno natürlich auch bei, bei einem Rennen sehr, sehr ärgern und darauf habe ich auf jeden Fall in der Triathlon-Welt ähm, für Aufsehen äh, gesorgt und ähm, ja, dann 2020 wissen wir alle, was passiert ist äh, und das war für mich eigentlich nochmal, jetzt abgesehen von der schrecklichen Situation oder ne, von der Situation, die da herrschte, für mich ein Jahr, wo ich nochmal lernen konnte, ähm, was mir nochmal auf jeden Fall viel Zeit gegeben hat. Ähm, das habe ich aber nicht so ganz auf die Kette gekriegt. <lacht> ähm, und was war dir daran schwer, wenn ich kurz einhaken darf? Ja, einfach, es ist halt sehr, sehr schwierig, ein Jahr lang zu trainieren, ohne irgendwie ein richtiges Ziel zu haben. Dann gab es ein Rennen, das war die Challenge Davos. Mhm. Ähm, ja. Das ist genau das Rennen, das einzige Rennen, was es da gab in dem Jahreskalender, ist halt dann ins Wasser gefallen, wortwörtlich. Ja. Oder, ne? Also es äh, hat total gestürmt und das Rennen musste abgesagt werden. Und dann bei einem anderen Rennen ähm, war ich dann einfach nicht fit genug, ähm, weil ich... Ähm, ich würde nicht sagen falsch trainiert habe, aber ich war einfach noch nicht so weit. Und ja. jetzt langsam habe ich jetzt auch seit einem Jahr ein neues Trainerteam in der Seite. Das wird ja auch in der Dokumentation thematisiert und jetzt langsam bekommen wir mal eine Laktatbildungsrate runtergeschraubt. Und ja, ich muss mir, denke ich, auf jeden Fall noch mehr Zeit geben im Triathlon. Ich habe auf jeden Fall am Anfang versucht, direkt Welt, Weltspitze zu sein oder da mhm. reinzukommen, weil ich einfach 2019 so viel Erfolg hatte. Und jetzt merke ich halt, ja, es ist halt sehr, sehr viel Geduld und Patient und ähm, da habe ich auf jeden Fall die eine oder andere Stufe übersprungen und bin damit wie in Rot ähm, gegen die Wand gelaufen, beziehungsweise ähm, war noch nicht, also ich meine, mein Kopf ist schon so ready, der möchte eigentlich ganz weit nach vorne, mhm. ähm, aber der Körper ist es halt noch nicht und jetzt versuchen wir wirklich ähm, da weiterhin aufzubauen für die Zukunft. Okay, okay, also ähm,
0: ja, das ist, das ist spannend. Also 2020 äh, hast du das Corona ja das Corona-Jahr eigentlich äh, nur ein Wettkampf gewesen, der dann ins Wasser gefallen ist. Viel, viel Training. Ja. Ähm, und dann letztes Jahr, wie viele Wettkämpfe hast du da absolviert insgesamt?
1: Ähm, oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, das war Dubai. Dann. Ich genau, bin ich als erster in, in die Wechselzone rein und ja. bin als selbst in gekommen. <lacht> <lacht> also nur für die. Ähm, ja also nach einem okayen Schw also ne es ist ja. man sieht halt da ja immer da diese Laufproblematik bei mir dass ich noch nicht so schnell laufen kann ähm, dann, dann hatte ich ja den Trainerwechsel nach Dubai dann das war bei der Challenge Kaiser Kaiserwinkel oder wie das heißt Weichsee da bin ich zu den Europameisterschaften ja. da bin ich vierter geworden dann äh, in Rapperswil da hatte ich ja den Defekt ja, am Rad ja, ja, ja. Also eigentlich auch nur das Schwimmen gehabt und dann war schon die Challenge Rot, Also okay. eigentlich nur dreieinhalb ja, ja, Wettkämpfe. Ja. und da muss es halt natürlich. Ja na klar, wenn man nicht äh, so viele Chancen hat, ja. da muss es halt hinhauen, Ja, ja. Ey, ihr habt schon gute Triathleten, immer nur so wenig Renntage, da wäre ich froh, wenn ich nur so wenig <lacht> Wettkämpfe hätte. Ja, das Geile ist, du kannst dir ja selbst <lacht> wählen eigentlich. Ne? klar, ja. hast jetzt zum Beispiel, ich habe mich jetzt für die Weltmeisterschaften qualifiziert beim letzten Rennen ähm, und dann ist das natürlich fest eingetragen aber dann kannst du halt auch sagen, okay, ich will mich jetzt da perfekt drauf vorbereiten, deswegen habe ich jetzt meinen Start in beim Ironman Frankfurt abgesagt, mhm. weil es einfach nicht reingepasst hätte und wenn man sich schon mal einmal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, dann sollte man vielleicht die erstmal machen, bevor man jetzt irgendwie an Hawaii denkt, also ja. für mich gilt das gerade so und halt auch ne die ähm, sich da kontinuierlich weiter reinzufinden und äh, da beneide ich auf jeden Fall nicht mehr den Radsport, <lacht> wie war es, eine Woche nach dem Giro oder anderthalb? Ja, letzte Woche, ja. Äh, nach Belgien gerufen zu werden und dann, ja. äh, weiß ich nicht, über den Lenker zu fliegen. Heißte
0: Peil, Peil. War ganz großes Rennen im Radsportkalender, <lacht> wo ich gestürzt bin. Ähm,
1: also darauf habe ich keinen Bock mehr, tatsächlich. Ja, nee,
0: es ist aber, also das war natürlich so ein bisschen flapsig gesagt, weil ich natürlich weiß, dass bei euch äh, der Trainingsaufwand äh, deutlich größer nochmal ist, als äh, als im Radsport würde ich schon kann man schon deutlich, kann man schon so sagen, ähm, aber ja ihr habt äh, oder manchmal denke denk ich mir schon so oh, Alter, drei vier Wettkämpfe vorher hört sich schon gut an anstatt äh, 80 Renntage. <lacht> <lacht> aber, aber ja, das kann man natürlich äh, super, super schwer vergleichen. Und wo ist denn die WM? Also ich bin für alle, die den Podcast hier hören, ich bin mit im Trainer ähm, gar nicht da.
1: Ja, Entschuldigung, der ist natürlich in St. George. Das ist so mit die... In äh, Utah. In Utah, genau. Ja, ja, also ich ja. werde auch dann, wie wir damals, ja. wieder nach Park City gehen für ein paar Wochen. Meine Freundin kommt mit, sie cool. darf mich begleiten und äh, hat von der Arbeit auch da Unterstützung bekommen, dass sie da... Äh, ja, das ist cool. Dass, ähm, mich begleiten darf und ist ja auch Physiotherapeutin und äh, da werde ich auf jeden Fall alles jetzt quasi für tun, dass ich da on-point bin und äh, bis dahin werde ich natürlich mehrere Rennen nochmal machen. Ähm, ich werde jetzt in drei Wochen mal bei der Exterra starten, das ist da musst du Mountainbike fahren okay. und also schwimmen, Mountainbike fahren und dann Trailrun quasi ja. und einfach jetzt mal Sachen ausprobieren, weil ich finde, also ich denke... Im Radsport ist es so ähnlich, dass es irgendwie immer nur, also der Radsport vielleicht nochmal schlimmer, aber es ist halt immer nur das Gleiche, wenn du ja, verstehst, wie ich das ja, meine. Ja, 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 ja. Und ich glaube, im Triathlon, so wie jetzt Exterra ist halt nochmal eine neue Abwechslung ja. und man kann sich vielleicht nochmal auf anderen Art, Arten und Weisen ähm, verbessern, die dann natürlich in der Hauptsportart ähm, einen gut tun, siehe Matthew van der Poel ja, oder ja, ja, Pitcock, ja. die... Ja, sind ja auch branchenübergreifend
0: cross unterwegs. Crossover, so, ja. ja. Und, und wann ist die WM? 28. Oktober, 29. Oktober. Ah, okay,
1: alles klar. Genau. Okay, und wann ist Hawaii da? Das wäre, glaube ich, eine Woche vorher. Ah, okay. Ach, oder so krass, zwei deswegen Wochen so, vorher kollidiert das so krass mit Ja, und dann, ich, dann, mal, dann natürlich. Und das eine ist
0: Langdistanz, das andere ist Mitteldistanz. Genau, sorry, gemacht, genau ja. das muss
1: man noch dazu sagen. Genau, Mitteldistanz, und Langdistanz. Äh, wie gesagt, wäre ich jetzt in Frankfurt gestartet bei der Langdistanz, mhm. ähm, um mich dann für Hawaii zu qualifizieren. Aber das wäre jetzt wirklich trainingstechnisch, hätte das keinen Sinn gemacht für mich, dieses Jahr zwei Langdistanzen zu machen, so wie mhm. meine Laktatbildungsrate ähm, gerade ist. Und ähm, sage ich mal, physiologisch bin ich auf jeden Fall eigentlich ein Mitteldistanzer auf jeden Fall noch. Und vielleicht brauche ich nochmal zwei Jahre, um wirklich top in auf der Langdistanz ja, zu sein. Ja, ja. Aber ich werde auf jeden Fall dann erstmal. Voll Fokus auf die Weltmeisterschaften in St. George auf der Mitteldistanz haben und äh, wie gesagt, Pax oder Utah war immer ein gutes Pflaster äh, für mich und ja, stimmt, konnte ja. da auch als Radsportler immer äh, gute Ergebnisse fahren und äh, ja hoffe, dass ich das dann auch da kann.
0: Okay. Du hast jetzt schon zweimal äh, Laktatbildungsrate gesagt. <lacht> und, äh, nee, aber ich, ich finde es ja spannend. Nimm uns, da mal, nimm uns da gerne mehr mit, äh, oder die Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen. Ähm, was da so der Riesenunterschied ist zwischen Mitteldistanz und Langdistanz, und so, ist ja für, ist für mich auch spannend. Also ich, ja. ich kenne mich da ja auch nicht aus.
1: Also ich muss ehrlich sagen, äh, ich war nach meiner Radkarriere war ich erstmal super krass geschockt, dass ich keine Ahnung von Trainingswissenschaft hatte. Ja. Wir haben immer so stupide Pläne bekommen auf dem Trainingslager und ja, fahr heute mal viermal, vier, mal vier Minuten und dann fährst du nachher 20 Minuten noch mal ein bisschen schneller im Berg hoch. So war jetzt das ja, Programm. Ja. Aber es war nie so erklärt, was eine Sauerstoffaufnahme ist, was eine Laktatbildungsrate ist. Ich weiß noch, in Frankfurt Oder damals haben die uns immer Blut abgenommen am urläppchen und dann nach einem Intervall auf der Bahn, ja. um Laktat zu messen. Aber keiner hat uns mitgesprochen, was das eigentlich für Werte sind. Oder ja. mit mir nicht. Ich ja, weiß ja. nicht, wie es dir ja, gegangen nee, genauso, ist. ja. Und da muss ich erstmal, das ist so ein kleiner Kritikpunkt <lacht> ja, <das ist> schon <lacht> in die äh, Nachwuchsförderung, äh, dass man das auf jeden Fall jedem Nachwuchsfahrer mal richtig erklären sollte. Ähm, ja. Also das habe ich vermisst. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt, ähm, also man merkt definitiv noch in meinem physiologischen Profil, würde ich sagen, ähm, dass ich ein Radsportler bin, äh, der mit sehr viel Kraftaufwand oder sehr viel einen sehr großen Motor hat. Also ich habe eine sehr hohe Sauerstoffaufnahme immer noch. Also wir sprechen jetzt weit über 80 bei mir. Ja. Das ist, denke ich, auch ein, eigentlich ein international Top-Wert. Also könnte ich im Radsport noch eigentlich ja. gute Erfolge mit feiern und äh, dann die Laktatbildungsrate sagt halt quasi, wie schnell das Laktat steigt, wenn du also ich bin jetzt keine Expertin, aber sobald du an deine Schwelle gehst, wie schnell steigt dein Laktat oder ne, wie gut ist deine Ausdauer im aeroben Bereich ja. und mit welchen Laktatwerten du da fährst und je höher die ist, pauschal gesagt, je schneller bist du halt im Sack. So. Ja, und ja. Gerade für sag ich mal, so ein Profil, für eine Langdistanz brauchst du eine niedrige Laktatbildungsrate und dann brauchst du auch nicht so eine hohe Sau Sauerstoffaufnahme, weil du einfach nicht so viele Muskeln aktivieren musst, sondern einfach nur diesen Diesel quasi mhm. hast. Dafür, dafür brauchst du halt eine niedrige Laktatbildungsrate. Also man sagt so, Jan Frodeno hat so 0,2 bis 0,3, wenn nicht sogar noch niedriger, aber dafür eine relativ vergleichbare V2 Max um die 70, mhm. 75 vielleicht. Ähm, also da ist es halt wirklich wichtig, ausdauernd zu sein und dann hast du halt auch eine niedrige Laktatbildungsrate. Ne? Also ich weiß nicht, gibt es einen Radsport? Wen kann man damit vergleichen? Ja, wie heißt denn noch von Quickstep? Dieser Große? Hat, ähm der mal vorne Traktor
0: Ja, ich weiß, ich weiß, wie du meinst. Äh, oh, jetzt, äh, <lacht> da hast du mich kalt erwischt. <lacht> ähm, ja, man heißt ja nicht Tim. Äh, Tim de Klerk. Tim de Klerk, genau. Ja,
1: genau. Und der ist zum Beispiel, will ich dir jemand sagen, der ähm, eine sehr niedrige Laktatbildungsrate ja. hat und einfach nur vorne Gas geben kann. Und dann, ich sage mal so, Matthew Van der Poel der hat wahrscheinlich eine absolut hohe V2 Max, noch eine okay Laktatbildungsrate. <lacht> kann aber super viel Energie bereitstellen für kurzen Zeitraum, deswegen kann er so ein Koppenberg oder ja. Quaremont oder wie sie alle heißen so hochjagen und ähm, genau dafür brauchst du halt eine hohe Fahrzahmax, hast dann wahrscheinlich eher so eine medium hohe Laktatbildungsrate ähm, genau und je mehr Kohlenhydrate verbrennst du natürlich auch mhm. mit einer hohen Fahrzahmax und
0: und das war jetzt dann wenn man also ich ich habe immer während du redest noch so ein bisschen die Bilder aus der Doku im Kopf um das so zusammenzubringen <lacht> und ich meine du du gehst ja sozusagen vom Rad mit zu viel Laktat runter
1: und ja, das mit macht leeren Speichern definitiv mit leeren Speichern, Ja, genau das also das ein
0: bisschen auch die Probleme beim Laufen
1: genau also ich hatte genau es waren einfach ich habe überfiedet nennt man das also ich habe definitiv zu viel Kohlenrate zugefügt wie ich hätte aufnehmen können dadurch habe ich Magenprobleme bzw. Blähungen bekommen ja. würde ich mal sagen und ich habe eine Bauchhernie ist äh, nichts schlimmes einfach nur ein, ähm, genau und die hat halt über die Spannung kam es dann zu Irritation okay, okay. und dann hatte ich halt super Schmerzen. Ähm, aber ich bin definitiv, äh, weil ich super motiviert war, weil ich den Leuten was zeigen wollte, weil ich mir selbst vor allem was mhm. beweisen wollte, halt viel zu hart Rad gefahren. Ähm, und da bin ich, ja, wie ich, ich glaube die ersten zwei Stunden bin ich 340 Watt Average gefahren. Ja. Und ähm, wenn Geht man zwei. sich... Ja, <lacht> So gerade, nee, und äh, das war halt einfach definitiv viel zu viel und dann ist klar, dass bei meinem Profil, dass ich dann keine Kohlenhydrate mehr beim Laufen habe, beziehungsweise nicht mehr so viel reingekommen habe, mhm. dehydriert dann noch dazu, es war super warm an dem Tag, dass ich dann nicht aufgegeben habe und einfach wegen der Sache dann mhm. das Ding durchgezogen habe, bin ich eigentlich sehr glücklich und sehr auch dass ich es beendet habe, ja, äh, irgendwie ähm, sehr zufrieden. Ähm, ja, aber es ist halt, ich bin nicht der, der Sache gefühlt gerecht geworden, ja. die ich mir eigentlich äh, vorstelle. Ja. Ja, ja
0: das Szenario, was du im Kopf hattest, sag ich mal, oder dann das beste Szenario. Ja,
1: ja also ich, natürlich ähm, will ich den Sieg ja. Ähm, ja. in dem Sinne, wenn ich ein Podium natürlich auch. Aber mhm. wie gesagt, ich mache das hier alles nicht, um dann. Ähm, nicht auf dem Podium zu landen ja. oder zu gewinnen, ich, ich denke ähm ja Also ich, ich fand es ich fand's auf jeden Fall krass von außen, also
0: ich habe es ja, ja auch verfolgt und äh, ich meine, du du bist ja, sieht man ja auch in der Doku und jeder, der so ein bisschen im Triathlon interessiert ist wird das ja auch mitbekommen haben, dass du ja auch bei der Challenge ist ja dann äh, in die Wechselzone vom, vom Radfahren ins Laufen als Erster gegangen bist Ja, als vor Fü Patrick Lange äh, Ja genau Als Führender, genau, vor Patrick Lange
1: ähm, das, das ist ja schon richtig krass einfach und äh, also, also eigentlich ist, in anderen Worten ist das schon ein ziemlich krasser Erfolg in Rot als ja, in die ins in Wechselzelt zu voll kommen. Vorher hab ich,
0: habe ich auch genauso wahrgenommen aber ich, ich wollte sagen so wenn du, ich habe ja auch, also während ihr die Doku gedreht habt, ihr habt ja oder um es vorzubereiten, hast du ja so ein paar Videos davor gepostet äh. und wo du jetzt so ja ich will das Ding gewinnen und da war ich so, okay <lacht> entweder, ist er, entweder ist er komplett übergeschnappt oder, oder wahnsinnig, aber auf jeden Fall hat er gutes Selbstvertrauen. Da war ja der Wettkampf live und ich so, ah, okay, krass. Also der, der lässt auf jeden Fall auch seinen Worten Taten folgen, so der führt ja. gerade. Und ich meine, klar, dass das dann äh, im Laufen, was du gerade erzählt hast, durch die Problematik ähm, äh, nicht für einen Sieg oder so gereicht hat, ist es so. Aber ich meine, trotzdem war es ja dann eine erste Langdistanz und es war ein riesen Ausrufezeichen. Und vor allen Dingen hast du ja auch erklärt, in der Analyse danach, woran es gelegen hat und äh, daran arbeitest du ja jetzt. Also es war schon äh, für mich so, als Außenstehender war es schon auch eine beeindruckende
1: Story. Ey. Ja, danke, danke. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl nicht, dass ich der Sache gerecht werde, weil ich einfach mein, ich, also das hört sich jetzt so vor an, weil ich sehe mein physiologisches Profil, ja. ich weiß, welche Sauerstoffaufnahme ich habe, sehe, welche, also wir sprechen wirklich, also ne, ich habe, also, hi, ist, du kennst ist, dein Potenzial einfach, ich weiß genau. mein Potenzial, ja. Potenzial, würde man mich in eine Rangliste irgendwo setzen, nur von ja. dem Potenzial bin ich beim Philipp Garner ja, ja, physiologisches ja, ja, Profil ja. Und, also vom Motor her, aber dass es einfach so krass unterschiedlich ist wie du im Wettkampf performst ne? also man, es gibt ganz andere Leute, die, ähm, die ja, wie soll man sagen, die wahrscheinlich nicht dieses physiologische Profil haben aber einfach performen können mhm. und das ist halt mein Problem ich kann nicht performen ich arbeite habe diesen Winter sehr hart daran gearbeitet einfach um mal zu performen um daran vielleicht mal eher zu trainieren mhm. also ich arbeite auch mit dem Sportpsychologen zusammen ja, das wäre meine nächste Frage gewesen aber. genau also wir versuchen da wirklich also mittlerweile versuche ich wirklich jedes Detail irgendwie, irgendwie ja wirklich einzublenden und ähm, ich komme der Sache immer näher also ich merke es auch dass ich der Sache immer näher komme ähm, und ich habe auch aufgrund dieses physiologisches physiologischen profil, wenn man so will wollte ich fünf, sechs Stufen überspringen, weil ich so, oh, ich habe doch das Profil ja, ja, klar, muss ich auch ja auch der, der, der Sieg her, ne? aber das stimmt halt nicht, ne? es ist, was du an dem Tag ablieferst, das ist deine Leistungsdiagnostik und nicht das, was im Labor ist ja. und äh, mein Vater hat es mir noch damals im Radsport gesagt ja. <lacht> äh, Mach deine Leistungsdiagnostik am, äh, am Wettkampfstag, nicht irgendwie im Winter. Ja. Und äh, alles ist natürlich begleitend dahin sehr wichtig. Ähm, aber das ist so jetzt ein bisschen meine Trainingsmoral. Und äh, wenn man jetzt natürlich jetzt, sich natürlich jetzt auch überall anguckt, was für Werte und wo, wie was gefahren ja. wird. Also du brauchst ja eigentlich schon ein sportwissenschaftliches Team an deiner Seite, Voll. um im Radsport, im Laufen, Skilanglauf, egal wo, oder mhm. natürlich auch im Triathlon, ähm, um irgendwie noch Erfolg zu haben. Ja. Aber ich meine, also
0: für mich als Laie hört sich das jetzt so an, als wenn du einfach äh, in der Theorie sollte es laufen und du bist jetzt einfach noch dabei, das in die Praxis umzusetzen sozusagen.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ähm, auch das mit dem Laufen. Ne? Also ich, ich laufe unter 15 Minuten auf 5 Kilometer. Ja. Ne? Ähm, das ist halt schneller als ein 3 minuten Schnitt ja. auf einen ja. Kilometer da würde halt noch viel, viel mehr gehen, aber, es ist, aber ich merke das einfach, ich bin halt ein sehr, sehr guter Läufer, kriege das aber in Kombination mit dem harten Radfahren mhm. und dem Schwimmen nicht gebacken.
0: Mhm. <lacht> Werbung. Leute, ich frage mich, was ihr vor einer langen Radtour oder vor einer langen Trainingseinheit eigentlich frühstückt. Muss ja nicht immer am Radfahren sein, Geht, kann ja, ihr könnt ja auch laufen gehen oder ins Fitnessstudio, was auch immer. Aber wenn ihr so ein richtiges Workout macht oder bleiben wir beim Radfahren, ihr macht eine lange Radtour, was frühstückt ihr davor? Ich kann euch nämlich mein Geheimrezept geben oder meinen kleinen Gamechanger. Bei mir steht auf dem Frühstückstisch Porridge, und zwar von Three Bears. Die sind schon lange, lange Partner von mir. Und äh, neben dem morgendlichen Powitch, was ich von denen esse, ähm, ganz viele leckere Geschmackssorten. Nur mal um kurz zu nennen, ist einfach der Kernige Klassiker. Also es ist wirklich das ganz normale Powit, wo man sich vielleicht Früchte reinschneidet, ein bisschen Honig drauf macht. Oder Agavensirup. Ähm, oder natürlich die wirklichen Geschmackssorten, zimtiger Apfel, feiner Kakao, also da kann man jeden Tag eigentlich eine andere Poach-Sorte essen. So verschiedene so viele verschiedene Sorten gibt es und so lecker schmeckt das und vor allem auch gesund. Aber nicht nur das Poach am Morgen ist super. Geht mal auf freebears.de, die haben verschiedenste Produkte. Zum Beispiel kann ich euch auch das Pocket pouch wärmstens empfehlen. Das ist der perfekte Snack eigentlich beim Radfahren oder bei einem Workout. Ähm, easy zu transportieren, auf dem Rad zum Beispiel in der Trikottasche. Checkt das Ganze mal aus. freebears.de. und ich habe noch 15 Rabatt für euch mit dem Code rig 15 findet ihr aber auch wie alles äh, findet ihr aber auch wie immer alles in den Shownotes. Wir können ja mal über die einzelnen Disziplinen noch mal kurz reden, äh, weil Schwimmen ist ja oder auch da wieder so von außen, was man gehört. Der, höre ich immer den, die meisten oder auch aus so einer Radsportler-Sicht, ist es so, ja, laufen könnte ich noch, aber schwimmen, da hätte da habe ich Angst vor oder da hätte ich Angst, da habe ich Probleme und das ist ja bei, scheint ja bei dir gar nicht so zu sein. Du bist ja, also wenn man das verfolgt, im Schwimmen richtig,
1: richtig gut und gehst bei den Besten vorne raus. Ja, also ich komme mal immer ich mein mit der ersten Gruppe aus dem Wasser ja. nicht bei den Top-Schwimmern. Die sind wirklich definitiv zu schnell. Also habe ich jetzt beim letzten Rennen nochmal gemerkt, da waren, kommen die doch noch eine Minute vor mir raus, aber dann ist das nur einer. Ja. Aber ich bin immer quasi, ich bin jetzt als 8. oder Siebter aus dem Wasser gekommen bei 60 Startern oder ja. so mit. Ja, und... Ja, das ähm, ist bestimmt
0: auch durch deinen Körper, weil du wie so ein Camelback automatisch immer hast <lacht> bei dem großen Oberkörper. Ja,
1: genau. <lacht> cool äh, Auftrieb, nein, immer oben. Auftrieb, vielleicht noch das eine oder andere Fettdepot. Nein, das ist... Ähm, ich weiß nicht, woher es kommt. Mein Opa war anscheinend äh, ein guter Schwimmer. Vielleicht habe ich das so ein bisschen genetisch mitbekommen. Ich kann mich sehr gut im Wasser bewegen, konnte schon als Radprofi noch. Und bin früher als Kind eine Wasserratte gewesen. Also meine Mutter musste immer Wechselsachen mhm. überall mitnehmen, weil ich in jedes Wasser gesprungen bin. Also ich habe. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, die kriegen haben Wasserangst, wenn du jetzt sag ich mal in so einem Schwe See schwimmst, ja. wo du tief gucken kannst. Dann können das Leute halt nicht. Weil die dann wirklich denken, oh, da kommt ein, wie, ne, diese ja. Leere ein oder, Hai. Ne, oder ja, ein Hai im Baggersee. <lacht> <lacht> äh, aber da, das ist halt so, ah, was, ist, wäre, was ist denn da unten? So, ja. Kann ich da hintauchen? Das ist eher so die Frage, ja. die ich dann ja, ja, habe. Ja. Ne? Also ich fühle mich halt im Wasser auch pudel, pudelwohl und äh, Radfahren brauche ich glaube ich nicht erzählen. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich eher ein Zeitfahren veranstalte bei den, ja. 90 Kilometer Mitteldistanz oder 180 Kilometer äh, Langdistanz ich glaube, du kennst mich noch, wie ich immer Rad gefahren bin. also ja. fahre ich leider auch noch ein bisschen im Triathlon. Ich, ich wollte gerade sagen, ich meine,
0: aber das ist ja auch einfach so ein bisschen, wie du immer warst. Da bist du halt einfach in deinem Element. Ne? Wenn du wenn du ähm, ja einfach nach vorne gucken kannst und hast freie Fahrt und äh, eine freie Straße vor dir, dann äh, hältst du dich halt nicht. Ne? Dann, dann drückst du halt einfach drauf, was geht so
1: ungefähr. Ja, definitiv. Aber wo ich jetzt sagen muss... Ähm bei jedem Rennen, wo ich jetzt war, dachte ich, oh, ich bin jetzt hier der Ex-Radprofi. Alle ja. denken, dass ich halt komme. Und das war dann auch immer mit allen vorab gesprochen: nein, ich bin jetzt mal nicht der Radprofi, ich bin jetzt mal der Triathlet und verhalten ein ja. Radfahren, sodass ich danach noch laufen kann. Aber dann kam immer noch ein anderer Sportler, weiß nicht, aus Schweden oder jetzt auch Frederik Funk, ähm, ein deutscher Triathlet, ähm, wo, wo ich mir denke: wow. Also wirklich, die können im Radsport auch nochmal richtig, richtig viel bewegen. Bei den Abfahrt- und Kurvengeschichten eher weniger ja. tatsächlich. Da sind die Triathleten, merkt man halt, dass da ein bisschen die Erfahrung fehlt, ähm, die ich vielleicht jetzt gehabt oder haben durfte und äh, ähm, ja, es ist auf jeden Fall Wahnsinn, wo sich der Sport auch ähm, hin entwickelt. Ne? Also bei mir jetzt in meiner ersten Mitteldistanz ja. dieses Jahr, die war in der Nähe von Barcelona in Katalonien, Challenge Salau, da bin ich für zwei Stunden 360 Watt gefahren Krass. und hatte die drittschnellste Radzeit. Zwar glaube ich nur mit 20 Sekunden ja. auf den ersten, weil ich habe mir gesagt, ich muss mir jetzt die letzten 10 Kilometer irgendwie noch sparen, ja. damit ich noch gut laufen kann. Bin auch dann sehr, sehr gut gelaufen, 1,12. Ja. Ähm, aber es ist halt Wahnsinn, ne? Wenn du da, Also wir haben auch vorhin richtig Gas gegeben, um die Läufer wegzufahren, an den Läufern wegzufahren, weil es so ein absolutes Laufrennen, aber wo sie hinsicht der, also ich denke mal, es ist überall auch, wie gesagt, auch bei dir im Radsport, du musst da wirklich total, also ein richtig guter, also ja, wie soll man sagen, alleskönner Könner sein, Allrounder, mhm. es ne? ist halt, du kannst nicht immer absoluter Läufer, kannst du halt nicht mehr viel gewinnen oder als absoluter Schwimmer im Triathlon. Ja. Du musst halt wirklich ein Allrounder sein und das ist halt auch, wo ich mich jetzt hin bewege. Okay,
0: krass. Ja und mit, du hast es schon angesprochen, du hast jetzt, oder du hast jetzt ein neues Training Trainerteam, ähm, was man äh, auch wieder in der, in der Doku ja gut sehen kann, ähm, wie also wirklich, es kommt mehr, fast mehr wie Freunde und ein familiäres Feld ist schon fast vor, wenn man das so verfolgt. Also auch bei den Rennen, wie ihr euch zusammen ein Apartment genommen habt und äh, das dann vorbereitet. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch gerade so, wie ich dich als Typ kenne, ja auch für dich schon sehr wichtig.
1: Ja, definitiv. Also mir hat das immer oft gefehlt im Radsport, ähm, dass man so ein bisschen familiärer unterwegs mhm. ist. Bei Rabobank war es eigentlich schon immer so, ja auch schon irgendwie viel familiär. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, wo man... Ist es halt am Ende doch ein brutales Geschäft und da war ich doch oft immer enttäuscht. Ja, das kann ich ähm, verstehen, ja. Wo ich dann gedacht habe, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, so, mich so ja, behandeln ja, zu lassen. Ja, und ich, ja, Es ist
0: halt ein bisschen Menschenhandel, manchmal,
1: wenn man auch ehrlich ist, gerade wenn es um Verträge und so geht. Ne? Ja, okay, ja.
0: Und, und, äh, und also, es wird ja wirklich damit auch, also ich sage jetzt mal, wenn es um Vertragssituationen oder so geht ist es ja schon, dass der Teammanager ganz genau weiß, bei manchen Fahrern, wenn die jetzt, ich rede jetzt mal von Oktober oder so, mhm. wenn die noch keinen Vertrag haben, dann weiß er auch ganz genau, okay, der wird jetzt nicht so viele Optionen haben. Das heißt, das ist vielleicht der letzte Strohhalm, an den der sich klammert. Ja,
1: dann kannst du und auch den dann,
0: Preis drücken. Genau, und dann wird halt auch der Preis mal richtig runtergedrückt. So, ne? Und es ist halt Angebot und Nachfrage, ähm, so, so ist es nun mal. Und wenn du sagst, äh, also ich, wir waren ja zusammen bei Rabobank, ich glaube auch, dass da einfach weil es ein U23-Team war, auch noch so ein bisschen die, ja, das war, ich sag mal, wir haben ja wie eine Lehre gemacht, wenn man das mit einem normalen Beruf äh, vergleichen will. Also da ja. stand die Ausbildung definitiv ja noch im Vordergrund und da wurde auch einmal erklärt, warum man das jetzt macht. Und zu dem Rennen geht man jetzt, um dem dann zu helfen und so, so Sachen ja. halt. Und ich glaube, wenn du dann aber in ein profi -Team gehst, ähm, dann, ja, ist es halt einfach knallhartes Business und wenn du jetzt auch gerade nicht der Kapitän bist, bist du vielleicht auch nur einer von 28 mhm. Fahrern und bist, äh, ich meine, aber da, da steckt ja immer noch ein Mensch dahinter, wenn man dann sich denkt, warum werde ich jetzt von dem Rennen zu dem Rennen geschickt als Beispiel? Und dann denkt man sich, oder einmal von einem flachen Rennen zu einer Bergrundfahrt oder so, denkt man sich, das macht ja auch trainingstechnisch und alles gar keinen Sinn gerade. Aber die Realität ist ja auch oft, dass dann einfach Fahrer krank sind oder kein Platz ist und du dann einfach nur ein Name, eine Excel-Tabelle bist, der von da nach da geschoben wird und gesagt wird, ja, wir brauchen jetzt noch einen Fahrer, wer kann gerade?
1: Ach ja, komm, ziehen wir den rüber so ungefähr. Also das ist ja die Realität. Ja, definitiv. Und ich bin da echt nicht mehr äh, schade drum. Ja, verstehe ich, verstehe Also ich, ich glaube, es ändert sich auch im Trier, äh, Radsport, ähm, dass man sieht, ich weiß jetzt nicht, wie es genau in dem Team aussieht, ähm, aber dass man sagt, dass man wirklich versucht, ein, ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Team aussieht, aber sowas, was mir angetragen wird, dass es doch eher versucht wird, Umfeld zu schaffen bei den Radfahrern, ähm, dass die auch ähm, ja, performen können. Und dann ja. kannst du halt sowas nicht machen. Klar kannst du das mit jemandem machen, der jetzt nicht den Giro gewinnt, aber äh, wenn man sich anguckt, jetzt auch mit Bora, was die da eigentlich auch machen, dass die in ihrer Wohlfühlzone sind. Ich denke Ich dass es natürlich auch gerade perform performance technisch mehr Sinn macht, die Leute da irgendwie bei Laune zu halten. Ähm aber ja, ich wurde auch halt mal dann abends angerufen, ey Ruben, du musst morgen nach Belgien kommen, hier ist ein ja. Rennen und wo ich mir denke, ja gut, muss also, nee, <lacht> <lacht> eigentlich nicht, habe ich keinen Bock drauf. ne ähm, Aber es ist halt auch auf der anderen Seite natürlich ein Job und ja. ich denke, äh, man der wird gut bezahlt, bei anderen natürlich auch nicht gut bezahlt, ähm, aber ja.
0: Aber um auf das Thema zurückzukommen, wir waren ja eigentlich gerade bei deinem Trainerteam, dass es ja, da genau, genau <lacht> nicht so ist. Dass, genau, du da ist da nicht so. Auf, dass du dich gut aufgehoben fühlst dort.
1: Ja, definitiv. Und ich denke, das ist auf jeden Fall was mich besser macht, weil ich dann auch nicht den Druck habe, jetzt muss ich performen. Den Druck hatte ich tatsächlich in Rot und da ging es ja. halt schief. Dann muss ich, ah, ich muss jetzt fürs Team hier was, ich muss den Sieg oder das Podium. Und das ging halt dann daneben. Und immer wenn ich ohne Druck in den Wettkampf gehe, ich schaue erstmal kommt auch immer ein gutes Ergebnis und tatsächlich war es auch damals, bei, als Radsportler immer dann hatte ich gute Ergebnisse, wo ich ohne Druck irgendwie ja, einen Wettkampf ja. gemacht habe und äh, ja, das versuche ich jetzt so beizubehalten und dann hoffe ich, dass es bei den nächsten Wettkämpfen dann noch weiter vorangeht.
0: Ja, ähm, wie, wie war denn dann dein letzter Wettkampf, wo du dich für die WM ähm, qualifiziert hast? Ähm, der lief doch zum Beispiel richtig gut, zieh doch da mal von. noch.
1: Ja, also ich würde... Also der war okay, ich bin Dritter geworden, im ähm, normal guten Feld würde ich jetzt mal sagen, ähm, jetzt Frederik Funk war vor mir und der Justus Nieschlag, Justus ja. Nieschlag ist ein super krasser Schwimmer, ist auch bei der Olympia gestartet letztes Jahr und der hat jetzt mal ein Mitteldistanzrennen gemacht und ähm, ja. ja, der hat einfach ein solides Rennen gemacht von vorne. Was sehr, sehr stark war, vor allem, weil er wirklich fast eine Minute schneller geschwommen ist als wir. Und da beim Radfahren kamen wir auch nicht tatsächlich richtig ran, obwohl wir, ich hatte glaube ich 350 Average mhm. oder so. Und ja, äh, da bin ich in der 1.14 auf dem, auf dem Halbmarathon gelaufen, nach zwei Stunden Radfahren, das ist okay. Und damit bin ich äh, deutlich dritter geworden. Also ich hatte jetzt auch nicht so viel nach vorne auf dem ersten Platz, also ich glaube zwei Minuten oder mhm. drei Minuten auf den ersten also ich merke, dass ich da immer näher komme, also die Lücke nach vorne wird kleiner und genau, als Drittplatziert habe ich mich jetzt für die Weltmeisterschaften in St. George qualifiziert und ja, da mache ich nochmal wie gesagt, einen Monat vor Ort Höhentrainingslager, mich wirklich darauf vorzubereiten und ja, hoffentlich dann da auch mal richtig auf der internationalen Bühne dann auf jeden Fall was abreißen und wie gesagt, physiologisch kann ich es ich muss jetzt halt nur noch performen.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall schon mal die Daumen ähm, und erklär uns doch mal, wie jetzt so deine Vorbereitung auf die WM im Oktober, ist ja noch ein ganzes Stück, ja. ähm, wie, wie das so aussieht. Also Wenn man dir auf Instagram folgt, hat man ja auch gesehen, dass du jetzt schon äh, dieses Jahr viel im Höhentrainingslager warst, viel in Andorra, äh, viel Zeit dort trainiert hast. Ja, ähm,
1: ja wie, wie sieht die Vorbereitung aus? Ähm, ja, zu Andorra, mega geil. Kann ich nur jedem empfehlen, mal nach Andorra zu gehen. <lacht> Außer man mag keine Berge.
0: <lacht> also ich war einmal in Andorra, das war letztes Jahr bei der Tour de France, als wir von... Ähm, jetzt jetzt komme ich wieder nicht mehr. Ich bin auf die quasi
1: da hochgefahren, wo ich geschlafen habe. Pas de la Casa ja, und dann ja. also ist Also Start,
0: Start war dort, wo wenn du in Girona bist und du fährst in Papillon, ja, äh, äh, Papillon. Papillon, da war Start. Dann sind wir eigentlich den ganzen Tag, sind wir Nürnberg hochgefahren nach Andorra. <lacht> und dann am Ende noch diesen äh, ekligen, steilen kolde ja. bei Charles oder wie der heißt. kolde äh, Bitch habe ich den nur genannt. <lacht> und äh, ja, und äh, das war, da haben wir den Ruhetag dort auch verbracht. Und ich muss sagen. Andorra also, La
1: Vela, wenn ich, so, ich ist nicht schön. Ja, 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 <lacht> ja, wir
0: waren da, aber ich kann mich ja nur daran erinnern, wo, ähm, also wir haben ja auch einige Fahrer, die dort leben. Ja. Ähm, und dann sind wir gefahren und ich glaube, wir sind einfach so. Von, von der Stadt bis zur Grenze wieder umgedreht, zur Stadt hoch, wieder zur Grenze runtergefahren und wieder zur Stadt hoch. Also einfach so eine halbe Stunde, zweimal hin und her, um eine Stunde zu machen. Ja. Und ähm, dann sind wir den nächsten Tag mit dem Bus dann äh, hoch, wo, wo Start war, oben wieder. Ja. Ähm, und da waren wir so, ja, hier, hier, dann Mike Woods mir hier rechts von Alex Dowsett und ich dachte mir so, hier wohnt Alex? So, weil auch, der fährt <lacht> ja auch mit mir meistens so flache Rennen und wie ja. dort. Ich hab danach so ziemlich gesagt, ey, Digga, da, also da würde ich auf, also da könnte man mir, weil ich glaube, da könntest du mir eine Million auch zahlen, da will ich nicht wohnen. So kann keine, keine Chance.
1: Ja, also ich denke mal, trainingstechnisch ist es da ganz gut. Ja, Training ist was anderes, ja. Das ja, soll, das aber ich. Ich, zu leben würde ich, also leben würde ich da auch nicht. Das wäre mir auch zu hoch und zu viel Berg hoch. Genau, und da war ich halt da, habe da leider mir ein bisschen. Habe da zutiefst ins Glas geschaut, trainingstechnisch. <lacht> habe ich zu viel trainiert und äh, oder zu hart trainiert. Und ähm, ja, jetzt so ähm, hatte ich jetzt erstmal zwei Wochen keine, kein, kein Training oder kein, ja, wie soll man sagen, ähm, ich durfte trainieren, was ich wollte. Also dann habe ich auch mal drei oder vier Tage mal nichts gemacht. Ähm, und dann habe ich mich, äh, ja, jetzt seit vier Tagen bin ich wieder im vollen Training und äh, ja, Quasi jetzt ne, so dieser typische Aufbau ist erstmal ein bisschen wie video to max ja. und dann wieder wettkampfspezifischer werden okay, und, und äh, vorher noch mehrere Mitteldistanzen dann machen. Um halt natürlich bei der PTO, das ist die, ähm, ja, die Weltorganisation der Profis ähm, und da in der Weltrangliste dann noch mal zu steigen, also ich bin jetzt Platz 83 oder so. Mhm. Und ja, Bringt äh, dir das einen Vorteil beim Starten? oder? Ja, auch. Also ich komme, werde dann zu anderen Rennen mal eingeladen und es hat einfach auch dann mal ein Marktwerk, ah, okay, ähm, okay. den man natürlich neben anderen Sachen mal auf den Tisch legen kann. Und da Top 40 will ich dieses Jahr schaffen, ja. wenn nicht sogar mehr. Und äh, genau, wenn ich da also ich mal bei St. George richtig ab, äh, Punkte kassieren kann, dann kann ich auch weiß ich, in die Top 15 rutschen und äh, da ist halt die da möchte ich halt hin. Ja.
0: Hast du, ähm, also das ist ja auch ein spannendes Thema, Thema Marktwert, was ich äh, als Radprofi oft bei den Triathleten, ähm, da, was ich beneide, dass ihr ja eigentlich so, dadurch, dass ihr euer Ein-Mann-Team seid, was sicherlich auch mit viel ähm, Eigenkosten und Selbstorganisationen so verbunden ist, aber natürlich auch wieder im positiven Sinne, wie du gerade sagst, wenn man dann natürlich ein, vielleicht mal einer der Weltbesten wird, dass man sich halt seine Sponsoren und Partner selber aussuchen kann mit, mit dem Management. Äh, wie sieht es bei dir da gerade aus, so? Also ich weiß ja, dass zum Beispiel Wisen ein Partner ist, die ja hier auch im Podcast allgegenwärtig sind. Oder ja. so ein Special Light, Ra äh Special Light Ra Rad fährst. Ähm, wie sieht's da bei dir aus? Und äh, also, nehmen wir uns da auch mal mit, wie das so ist mit den ganzen Partnern und wie das zustande kommt. Oder ja, macht das jemand für dich? Machst du das selber?
1: Ähm, ja, also. Das Team, ähm, dem ich zugehöre, quasi, würde ich jetzt mal sagen, ja. neben meinen Trainern wächst. Ähm, ja. Also Julius, der die Dokumentation gemacht hat, betreut mich jetzt einfach ähm, auch marketingtechnisch. Ähm, der hat super viel Ahnung, cool. kann, hat sehr gute Kollegen, die super geile Fotos machen, Videos machen. Das ist halt leider, was heißt leider? Es ist halt ja. notwendig, dass man natürlich auch irgendwie ähm, da geilen Content schafft. Ähm, natürlich möchte ich mich nur auf den Sport konzentrieren, deswegen wächst so ein Team, auch jetzt bei mir drumherum, ähm, die dann wirklich dann marketingtechnisch das übernehmen, weil ich habe jetzt keine Ahnung davon. Mhm. Ich glaube, da hast du mehr Ahnung als ich. Und, ich kann äh, auch dein Manager machen, wenn du <lacht> Ja, klar. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, es ist halt, ähm, ja, ich habe einen Hauptsponsor, das ist Pure, ähm, dem bin ich super dankbar. weil ja, das, das ist auch mein letztes Jahr mit denen, in dem Sinne, dass ich noch keinen Vertrag für mit denen nächstes ja. Jahr habe und das sind einfach so Sachen, ähm, die ich dann an meinen Manager dann abgebe, äh, die dann äh, quasi dann natürlich ähm, verhandeln, wie gesagt, im Radsport ja, vielleicht, ja. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist natürlich, das ist halt so ähnlich das Gefühl wie auch natürlich im Radsport, wo man hat, wenn man jetzt ein Vertragsjahr mhm. hat, puh, jetzt muss ich auch mal performen, zum Glück waren jetzt mal die Ergebnisse mal mhm. wieder vielversprechend und äh, bin da äh, auf jeden Fall gelassener, aber man muss ja auch Geld verdienen und ja, äh, Triathlon ist auch super äh, ähm, super hoch an Kosten und äh, ne, sei es ähm, ja, diese also Flüge und sowas muss ich ja alles selbst bezahlen, ja. das bezahlt mir kein äh, Radsportteam ja, ja. mehr und ähm, ja, wenn ich jetzt mit der Amerika reise, dann muss ich halt 5.000, 6.000, 7.000 Euro halt mal aufwenden ja, ja, und das ist halt Dann auch ja. noch Stuff, wenn du Stuff mitnimmst, also ich meine, klar, in deinem
0: Fall ist jetzt gut, dass deine Freundin eine Physiotherapeutin ist aber ja ich sag mal, wenn du jetzt wirklich Trainingslager machst und so, musst du halt ja Physiotherapeuten, Flüge, äh, vielleicht noch jemand, der dich beim Training tagtäglich so wie ein Assistenten supportet und so. Ja, und ja
1: also Paulina supportet mich, ja. ähm, sag ich mal, mehr als Freundin, als Physiotherapeutin ja, ja. und das ist mich auch einfach super dankbar. Ähm, das, ähm, das ist ja auch ein Lifestyle, den ich ja. leben muss tatsächlich, heißt es Ernährung, wenn ich kann ich, muss ich da Paulina sagen, nee, ich kann heute Abend nicht weggehen oder nee, ich, äh, das geht nicht bei mir und da bestimme ich schon leider den Alltag, was ja. auch irgendwie immer so ein bisschen auf meinen Schultern liegt. Ähm, und da natürlich auch dem Umfeld super dankbar bin, dass die das tolerieren. Da müssten die auch keinen Bock drauf haben. Ja, ne? und ja, äh, Es ist, äh, natürlich ist der Triathlon da auf jeden Fall in dem Sinne toller, dass man selbst sich um die Sponsoren kümmert. Man kann die Sponsoren auch einfach mal anschreiben, hey, wie sieht's aus, bla 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 und äh, oder mögliche Sponsoren und ähm, kann auf jeden Fall sich da somit das Beste eigentlich zusammenstellen ähm, und manche Sachen verstehe ich nicht, wenn man sich in die Triathlon-Welt guckt, ähm, was es da dann doch ähm, für Sponsoren gibt, die Leute unterstützen und äh, da Also bei mir sollte es auch politisch, sage ich mal, passen. Also ja, okay. <lacht> es gibt halt, ja, ja. ich will jetzt nicht die Beispiele nennen, aber es gibt halt. Nee, du auch nicht, ja nicht, ähm, verstehe, was du meinst, ähm, ja. Unternehmen, die äh, sehr krass an Erdöl ja, verdienen ja, und ja, Benzin ja. und die halt auch Athleten sponsern. Und ja. da ist halt auch immer so. Immer so ein bisschen Moralfrage dann auch natürlich. Ja, ja,
0: verstehe ich. Ja, also gut, aber es ist auch ein. Auch ein zweischneidiges Schwert, also man man, ich glaube, das ist auch so ein Luxus vielleicht, den man oder ich, ich verstehe den, die Kritik, wenn du wenn man sich Sportler anschaut, die vielleicht so erfolgreich sind, dass man sagt, ja, du könntest auch einen anderen Sponsor dafür nehmen, ja. ähm, wenn es aber Leute sind, ich sag mal, wenn jetzt wenn du jetzt nur noch einen Sponsor hättest, der dir was anbietet und denkst okay, da hängt jetzt mein Lebenstraum dran, ich bin vielleicht da nicht so im Einklang mit, aber gut, da bezahlt mir das halt, dass ich das jetzt machen kann, dann finde ich das ist mal eine andere Sache. Also, aber ich ja ich, also ich finde es ja richtig gut, dass du die so, so die Werte hast und so, so auftrittst.
1: Ja. ja, aber natürlich äh, gibt es, ähm, also natürlich soll jeder so machen, wie er meint, das will ich auch gar nicht sagen, das ist halt nur meine persönliche Meinung und äh, Natürlich weiß ich selbst noch nicht, wie ich in so einer Re Situation reagieren würde, aber ähm, das steht zum Glück noch nicht an.
0: Ja, ähm,
1: ähm,
0: und der, ihr, ihr dreht auch schon wieder Teil 2 der Doku, darf man das sagen oder nicht?
1: Ja, jetzt ist ja schon gesagt. Ich kann es auch rausschneiden. Nein, nein, alles gut. Also das haben ich auch offen kommuniziert. Ich denke, das wird auch vielleicht sogar ein bisschen länger gehen, cool. die Dokumentation. In dem Sinne vielleicht noch ein paar Jahre mehr. Ich möchte mich auf jeden Fall in der Zukunft multifunktional, nenne ich das jetzt mal, mhm. wer was ähm, daraus ähm, interpretiert, ähm, sei ihm überlassen. Nein, aber ich will mich auch da ein bisschen mehr aufstellen und ähm, ich finde das eine, eine spannende Geschichte. Eventuell kommen nochmal andere Personen drin vor, weil ich denke, die Geschichte, ne, die ich vielleicht jetzt oder die ne, also die Lebensgeschichte ja. oder wie man es jetzt auch nennen mag, ich denke, da gibt es verschiedene Leute, die auch interessante Geschichten erzählen und, äh, und erlebt haben oder am Leben sind und ja, vielleicht ähm, ähm, ja, wird es dann noch andere Teile geben, mal gucken. Es ist, äh, Wir haben viele Ideen, äh, es gibt viele tragische, tolle Geschichten, die es im Sport zu erzählen gibt und es sollte jetzt auch nicht immer nur meine sein, weil ich finde das äh, natürlich auch äh, irgendwie, also ich bin ja auch, also es reicht halt auch dann in dem <lacht> Sinne, <lacht> genau. Ist ja,
0: ist ja sehr, sehr sympathisch, dass du da so bescheiden bist. Nee, aber ich find's, ich fand, wie gesagt, äh, auch gerne nochmal, äh, schaut euch das auf jeden Fall an. Ähm, habt ihr eine Stunde richtig gutes Entertainment. Ähm, Danke. Höhen, Höhen und Tiefen werden da mitgenommen und ich glaube, auch so wie ich als Laie, ähm, der sowohl natürlich durch, durch Leo, meine Frau, die, mit der, die bei Wizen arbeitet und wenn ich da mal bin, äh, aber auch durch dich vor allen Dingen auch, äh, bin ich auch, äh, und hat mich davor gar nicht interessiert <lacht> und äh, jetzt, äh, jetzt verfolge ich das schon richtig gerne und äh, bin auch da Fan geworden äh, und respektiere das total. Werbung, egal was deinem Rad passiert, wir regeln das. Das ist das Motto der ADRC fahrradversicherung die seit April neu auf dem Markt ist. Und ich glaube, jeder und jeder, die diesen Podcast hier hören, ja, ihr liebt das Fahrradfahren. Ihr habt selber ein Rad, vielleicht habt ihr sogar mehrere. Und jetzt stellt euch mal vor, das Rad wird geklaut oder ihr habt einen Unfall damit und das Rad ist beschädigt. Ja, das wäre eine ziemlich blöde Situation und genau dort setzt die ADAC-Fahrradversicherung an. Denn dort könnt ihr eure Räder gegen Diebstahl und Beschädigung, zum Beispiel bei einem Unfall, durch Vandalismus... Oder durch Verschleiß versichern. Das Ganze gilt für alle Fahrräder und E-Bikes bzw. Pedelecs bis 25 km/h. und alle ADAC-Mitglieder bekommen übrigens noch 10% Rabatt. Das Innovative an der Fahrradversicherung ist, dass es dort drei Tarife gibt, zwischen denen ihr auswählen könnt. Es gibt den Einzeltarif, den Einzelplus-Tarif und den Familientarif. Checkt das Ganze mal aus bei adac.de meinfahrradschutz ich packe euch das wie immer in die Shownotes, da könnt ihr euch einfach informieren, welcher Tarif für euch der beste ist. Und die ADAC-Fahrradversicherung gibt es schon ab 29,70 Euro im Jahr. Die könnt ihr auch ganz einfach abschließen auf adac.de slash Fahrradschutz, also der gleiche Link wie eben schon genannt. Geht einfach auf den Link oder überall beim ADAC könnt ihr euch auch informieren und die Versicherung abschließen. Viel Spaß damit und sichere Fahrt, Werbung Ende. Ähm, wir haben jetzt schon fast 50 Minuten gequatscht und mhm. ich hätte noch mal so ein paar Fragen hinten raus einfach an ja. dich ohne um den Podcast äh, abzuschließen das wird die erste wie viel Kontakt hast du zu alten Teamkollegen und äh, wenn ja zu wem also außer mir zum Beispiel dass wir ja, Kontakt haben mehr. <lacht> äh,
1: hat mich mein Leben lang äh, im Sport begleitet <lacht> <lacht> war auch schon mal, manchmal ein A-Punkt zu mir. Was? Ja, hat Niemals. mir Wasser in die Reifen gepumpt beim oh, das war witzig. <lacht> in, äh, beim BDR ja. in Mallorca. Ich sagte, was rollt denn hier so kacke? <lacht> <lacht> hat, <lacht> <wirklich> cool. ja. <lacht> hat mir das SRM geklaut. Ja. Das ist Hat mir das SRM geklaut Ich sagte, nein, ich habe dein SRM nicht. Aber ich glaube, vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Da bist du ja. einen halben Tag mit meinem SRM rumgelaufen. Hat das in der Trikottasche und ich habe gedacht, ich hätte mein SRM, also mein, Sch Pe Sch Pe mein Computer, ja, ja. Ja, verloren.
0: Ah, Scheiße, äh, weißt du noch, da warst du mit Nils Schomber auf dem Zimmer. Ähm, da haben wir, ich war gegenüber im Zimmer, das war auch ein BDR-Trainingslager. Da, da habe ich jeden, jeden Morgen habe ich immer so einen halben Eimer Wasser und durch eure Tür durchgekippt, dass hier <lacht> eure Socken nass waren. Da war mal so ein großer Spalt. Und dann, und dann habt ihr euch immer Warum ist es immer nass hier? Haben wir einen Rohrbruch? Ich war schon und, wieder auf
1: dem Weg zur äh, Rezeption.
0: Und das Witzige war ja, dass die Klimaanlage äh, direkt über der Tür ja, war. Und genau. die, ja, die Klimaanlage muss kaputt sein, läuft immer das Wasser raus. Und ich glaube, dann habt ihr schon angefangen, die Taschen zusammenzupacken, um das Zimmer zu wechseln. Und dann habe ich echt gesagt, nee, das war ich. Ich habe da immer Wasser <lacht> drunter hergekippt. Das ah, war auch witzig.
1: Ja. Gibst du was noch bei euch? Nee, die, die
0: Zeiten sind vorbei. Ey, ich sag dir wirklich jetzt. alle die, langweiliger. Die, die, witzig, die, die witzigsten Zeiten im Radsport ist definit, also war definitiv so. Junioren und U23. Also es ja. war wirklich schon da, wo man, wo es auch noch nicht, sage ich mal, beruflich war und so krass businessmäßig, sondern ja. Ähm, da, ja, war man, das war einfach wie mit, wie Ferienlager, mit Freunden unterwegs sein ja. und was erleben. Also es war schon auf jeden Fall die die, die schönste Zeit so aus, aus also ich meine, auch jetzt hat man noch eine gute Zeit, wenn ich ja, jetzt definitiv. irgendwie beim, beim Giro mit Matthias Brenner auf dem Zimmer bin, dann lachen wir auch, aber so, man spielt, man spielt sich jetzt wirklich nicht mehr so viel Streiche oder so, man wird ja dann auch mal ein bisschen <lacht> erwachsener. Aber ja, also so in der Retroperspektive hat man schon eine geile Jugend erlebt, so mit den mit dem Radsportverein, ja. Nationalmannschaft
1: und so fort. Ja, also wenn man dann so jetzt sagt, ähm, na, wir haben ja quasi da ein richtiges Bounding gemacht, deswegen ja. haben wir immer noch äh, Kontakt. Ja. Und mit dem ich auch immer noch richtig geboundet hatte, das war mit dem Theo. Mit dem war ich ja irgendwie zwei Monate zusammen in so einem kleinen ja, Zimmer. Theo im, Ja, genau, sorry. Ja, das ist gut. Äh, <lacht> ähm, genau, der jetzt bei Ineos fährt. Äh, Giro gewonnen hat. Giro gewonnen hat. Jetzt bei der Dufel wieder gut gefahren ist. Hat jetzt auch lange eine Krankheit. Äh, hatte auch ziemlich mit Corona zu kämpfen. Ja, ja, ja. Und kommt jetzt auch so langsam wieder zurück. Mit dem habe ich noch so einen Kontakt. Und sonst so mit dem mal sporadisch, aber ja, sonst ja, ja. jetzt... Ähm, nicht mehr viel, nein.
0: Ähm, weil du kurz Corona angesprochen hattest, ähm, der, bei, bei dir ging es ja auch richtig schlecht, als du Corona hattest, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen hatte.
1: Ja, also ich glaube, ja, also was heißt schlecht? Also ich war zu dem Zeitpunkt doppelt geimpft. Ich ah, glaube, okay. das hat mir echt äh, schon auf jeden Fall... Weil ähm, du warst richtig krank, meintest du? ich hatte Ja, das sogar, genau. Also so ich hatte mit, halt, ja. ja, Fieber und so. Ja. Und also ich ich glaube, die meisten Hörer können das jetzt nachvollziehen. Also ich habe wirklich richtige Grippeerscheinungen. Ähm, ich habe immer noch tatsächlich einen trockenen Rachen. Äh, immer wenn ich irgendwie morgens aufstehe oder mal ja. so ein Powernap mache. Und das hatte ich halt auch extrem. Da hilft Bier. Immer <lacht> wieder ein Bier trinken. Dann, das ja, das ist, das ist, dann geht das ja weg. Ja, aber das sind halt so noch Erscheinungen, die ich tatsächlich habe. Ähm, natürlich habe ich alles äh, medizinisch abchecken lassen. Das würde ich auch einfach jedem empfehlen. Weil es gibt nichts Bescheuertes, als da irgendwie... Da ja. was mitzunehmen.
0: Nächste Frage. Was würdest du sportübergreifend, also sowohl Triathlon als auch Radsport, als dein oder als deinen besten Moment der Karriere beschreiben? Puh. Oder vielleicht auch mehrere, wenn du sagst, okay, das will ich nicht ranken.
1: Den hatte ich, glaube ich, noch gar nicht.
0: Okay, ja, das ist ja auch eine schöne Antwort.
1: Ja, also ich, natürlich habe ich ein Tour auf Alberta, da habe ich hier einen ja. Profisieg, das ist auf jeden Fall generell diese Woche, da habe ich, hab ich super gute Ergebnisse gefahren und daraufhin bin ich auch dann World Tour profi geworden. Ähm, da natürlich, da seinen ersten Profisieg zu feiern, ähm, das war natürlich krass und war also eine mega Zeit, aber so, wo ich richtig super krass stolz drauf bin, das fehlt mir und daran, das ist auch warum ich Triathlon immer noch versuche, so in die Weltspitze zu kommen, um diesen Moment zu haben.
0: Okay, Anschlussfrage, was wäre dann denn stand jetzt dein größter Traum, was du im Triathlon, also was würdest du sagen, okay, das wäre mein größter Erfolg, das wär, oder das wäre mein Traum, wenn ich
1: das erreiche? Ja, ich habe ja mal irgendwie Hawaii gewinnen gesagt, aber das ja. finde ich halt auch irgendwie zu pauschal. Also für mich ja. hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich einfach Weltspitze sein möchte. Ich wie gesagt, diese Weltrangliste, ja, okay. da wirklich Top 5, Top 10 zu sein, sich da etablieren und immer ja einfach ein, ja, wie sag man, ein Strong Game zu haben. Also immer zu rennen zu kommen und alle wissen, oh, Ruben ist hier. Ja. Das ist so, was mich motiviert oder da, wo ich hin möchte. Ja.
0: Ähm, gehen wir mal an den Punkt zurück, als wir uns kennengelernt haben. Da waren wir ja so, wie wir am Anfang gesagt haben, das ist ein schöner, schöner Bogen, den wir jetzt am Anfang des Podcasts äh, wieder schlagen. Da waren wir 13, 14, als du wie du das, was du jetzt versuchst, dir abzutrainieren, hast du damals auch schon immer gemacht, bist du da vorne weggefahren, hast die Rest, den Rest vom Feld überrundet ja. und äh, auf der Rundstrecke in der NRW. Ähm, wenn du aus jetziger Sicht oder wenn du jetzt als die Person, die du bist, in die Vergangenheit zurückreisen könntest und du könntest mit deinem 13, 40-jährigen Ich reden, was würdest du dem vielleicht so als Advice mitgeben?
1: Ähm, nie aufgeben. Ich denke, dass ich äh, nach meiner Verletzung vielleicht ein bisschen zu früh aufgegeben habe. Ähm, natürlich zu der Zeitpunkt ähm, hatte ich jetzt auch nicht vielleicht die besten Berater an meiner Seite. Ähm, ja, und dann habe ich halt auch gemerkt, dass Radsport nur ein Geschäft ist mhm. und dass ich generell äh, ihm sagen würde, ja, mach weiter, weil ich merke immer noch, wie stark ich eigentlich bin ja. und das ist, äh, ja, einfach weitermachen, durchziehen.
0: Das, das ist doch äh, wirklich eine, eine schöne Message, weil ich habe heute erst gelesen und das hat mich wirklich mal wieder daran, daran erinnert, auch wenn der Radsport gefühlt immer härter wird und immer schneller wird und äh, man... Immer mehr eigentlich so zu so einem Trainingsroboter auch werden muss, mit Höhentrainingslager und Ernährung. Also das komplette Paket, was halt einfach dazugehört mittlerweile, um zu performen. Dass manche Leute, die müssen es einfach nur lang genug machen, dann sind die auch mal Profis oder kriegen auch wieder Verträge. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast, aber heute habe ich gelesen, dass Bike Exchange mit sofortiger Wirkung Elmar Reinders verpflichtet für die nächsten zwei Jahre. Elmar Reinders, Wo ich mit, sag mir was. Ja, der ist auch mit und der ist jetzt 30 Jahre alt ist für, ich weiß gar nicht, bei welchem Team ich glaube, bei, Riva, bei Rival ist der gefahren. Und vorher der bei, war doch immer so bei den Nierländischen Ja, bei Nierländischen ja, pro, genau, pro conti, conti, conti teams sind noch öfter und, gefahren. und Elmar Reinhardt ist aber halt auch schon, auch, der ist vielleicht ein Jahr älter als wir, der ist halt auch öfter mal nach Deutschland rübergekommen früher und gegen den sind wir schon gefahren und der ist halt wirklich, jetzt mit 30 Jahren hat der es geschafft sozusagen dann für den world Tour team zu unterschreiben. Ja. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall wo man, wo man, glaube ich, so sieht, wenn man dran bleibt und man hat die Werte so wie du, dann, äh, ja, dann krieg, kriegt, kriegt da ja auch jeder nochmal einen Vertrag. Also, da ist, da ist Radsport auch nochmal ein Sammelbecken für alle. Da, da kriegt jeder nochmal einen Job. Auf also jeden einfach
1: Fall. das Bier zur Seite stellen und, äh, ja. dann, und um die Wurst, und dann, dann geht's nochmal. Ja.
0: Nee, äh, Ruben, ich muss sagen, vielen Dank, dass danke du uns auch. auf den neuesten Stand bei dir gebracht hast, ähm, was, was alles so los ist. Ähm, ihr könnt gespannt sein. Wir packen die Doku auf jeden Fall nochmal in die Show Notes und äh, dass auch alle Hörerinnen und Hörer, die die noch nicht gesehen haben, dass sie sich die nochmal anschauen können. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für San George schon mal. Ja, danke, danke. Äh, ich werde es verfolgen. Und die letzten Worte im Podcast hast du.
1: Jetzt hast du mich mal überfallen. Damit. Ja, Vielen Dank, Greg, für die Einladung. Äh, war schön, dich mal wieder zu sehen. Äh, deine Familie zu sehen. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, ja, bis wir äh, hoffen, dass wir noch die nächsten 20 Jahre wieder nochmal so einen Podcast machen. Ja, genau über die Karriere sprechen.
0: Ja, ich hoffe es. Du wirst immer wieder eingeladen. Du ja, okay. uns immer wieder.
1: Sehr gut. Und dann äh, drehen wir eine Doku über dich. Und, äh, ja. <lacht> genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.